0: 各位听众，大家好，我拽明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲长城抗战。上次呢，我们就讲到了在日军战史中对于喜峰口夜袭战的具体记录。那么，关于在这场夜袭战中， 2 9军赵登禹带队的夜袭队到底死伤是多少？红军这边的记录呢，显示从3月8日到4月3日， 2 9军37师，也就是冯治安这个师的伤亡表中。喜峰口附近的战斗，全师共阵亡759人，负伤714人。三十八师，也就是张自忠这个师，在铁门关和潘家口，一共阵亡了216人，负伤311人。所以， 29路军这边阵亡总数是975人，负伤者数是 1,025 人。这个数字呢，包括夜袭战以外的损失。那么日军记录的数字前后有不下700人、7 3 0人 ，800 人、8 5 0人几种，而且越到后来人数越多。这主要是由于后来加上了在战场周围可能遗漏的估算。那么日军清点尸体数字呢，是由宪兵负责的，因为由执法宪兵来清点死亡者的目的是为了防止作战部队虚报或者作假。而执法宪兵给出的尸体数字是730十具，不过这730十具尸体并不一定全部都是军人。不过呢，在日军的缴获记录里，有缴获各种枪支441支，和缴获大刀380口，因此29军的阵亡数字应该是不低的。还有一点值得注意的呢，是在整个夜袭中，并没有任何俘虏的记录。这当然不排除29军的将士宁死不屈，全部战死军国。但还有另外一种可能，那就是国军作战的时候遗弃了伤员，日军作战中虐杀俘虏和伤兵。在这730具阵亡国军的尸体里，至少有三分之一以上的是被残杀的伤兵。日军战士里经常提到的所谓扫荡作战，目的呢，就是为了搜寻被遗弃在战场的残存者、负伤者，然后将其完全置于死地。另外呢，在牺牲者中肯定还有被卷入战斗的民夫、村民等等，因为在残酷的扫荡中，日军只要见到成年的中国男子，就会被认为他们是中方的便衣或者是逃兵，加以杀害。在中方的战史记录里，多有宣传革命英雄主义的倾向，经常会有无一投降、全部壮烈牺牲的描写。但实际上呢，这也许在当时是一种非常不错的宣传手法。但是对于之后客观公正的还原历史真相会产生负面的影响，而且呢，它也帮助了日军掩盖违反国际法、杀害伤兵俘虏的犯罪事实。那么，在这场举国皆知的夜袭战里，西北军的大刀队也变成了家喻户晓，并且还为此呢诞生了一首抗日歌曲：“大刀向鬼子的头上砍去。”那么，真实的西北军大刀队。到底是一个什么样的情况呢？我在这里呢，就给大家具体的讲讲。我们都知道，大刀队这是西北军的特色。西北军呢，一般是用来指冯玉祥的部队。他在中国北方的军队里存在的时间很长，仅次于阎锡山的晋绥军。西北军曾经参与过民国创建之后的多场重要的战役，甚至在对日抗战和国共内战里，也有西北军奋战的身影。在北伐结束的时候，中国当时剩下了五个主要的军事集团：蒋介石的第一集团军，也是中央军；冯玉祥的第二集团军，就是西北军；阎锡山的第三集团军是晋绥军；李宗仁、白崇禧的第四集团军，也就是新桂系；再有就是张学良的东北军。这个时候呢，西北军他控制着西起甘肃，东到山东的数个省份。中央大战之后，第二集团军瓦解。分别接受了蒋介石和张学良的改编。那在中原大战之前呢？西北军是其他四个军系非常在意并且尽力拉拢的对象。但尽管西北军他的实力非常的强劲，但西北军呢，当时经常面临着非常严峻的财政状况，缺乏粮饷、金钱、武器弹药。北伐结束之后，西北军虽然拥有了他自己的地盘，但都是较为贫瘠。并且是地方小军阀割据的省份，像西北的甘肃、青海、陕西，那么相对富庶的河南和山东，又有红枪会这样的地方武力成为隐患。他们并不完全接受西北军的命运，所以西北军并没有办法有效地掌控他所管辖的各个省份，也就连带着影响了他的物资和财政状况。西北军的麾下并没有大型的兵工厂，除了北伐之后。曾经短暂地控制过攻陷兵工厂、德州兵工厂之外，其他多数时间，西北军只有小型的修歇所，在武器弹药补给上，只能依靠中央政府的配发，或者是其他地方军阀的供给。那么，像阎锡山就曾经在中原大战的时候提供粮饷给西北军，又或者呢，是从外国势力那里得到补充，像苏联就曾经通过陆路作为主要的途径。向西北军提供枪械和弹药。此外呢，直到中原大战的时候，西北军都没有能够控制任何的出海口，所以他无法从海路购买外国的武器弹药。直到宋哲元主政华北的时候， 2 9路军才拥有了天津这个出海口，可以从欧洲购买武器。但是，尽管西北军他面临着财政和补给的困难，但他从来没有因此而一蹶不振。反而越来越壮大。尽管在中原大战之后，西北军失败解体，他们不管是被中央政府收编的孙连仲、吉鸿昌他们，还是被张学良收编，后来又改由中央直辖的29路军，都能够继续保持战力。其中最值得关注的，就是在战争中往往发挥重大作用、屡屡被人传颂的西北军大刀队。实际上，大刀队呢是西北军中的手枪队。大刀在当时的中国虽然被很多的军队所使用，但是西北军从民国元年成立的时候就开始练习大刀，时间是最早的。相比较之下，国民政府的中央陆军军官学校的早期训练课程只设有批次数，这些用于刺刀作战的冷兵器的技术，直到黄埔军校1927年第六期招生的时候，才增加了大刀术的课程，这比西北军练习大刀作战。已经晚了16年。此外呢，尤其是在德械师建立之后，中央军装备明显优于西北军，因此相比较于西北军将领在回忆中经常会提到如何运用大刀作战，那中央军将领的回忆里，只有黄杰明确提到过大刀在作战时的作用。对于其他军系来说，目前我们只看到西北一带出身的将领，像鲁大昌。曾经会用大刀作战，而其他的军系，像粤军、川军，都并不使用大刀。东北军则是从北伐开始才学习西北军使用大刀的，所以在时间上也比西北军晚。所以西北军使用大刀有其独特之处。冯玉祥呢，他平时就非常重视练兵，他这么做呢，是想让西北军保持战斗力，能够将平时的训练应用到战场上。正是因为有着扎实训练，所以西北军将士呢，往往有很好的武术和体操的基础，直接有足够的体力和技术执行白人肉搏战术。不仅如此，冯玉祥练兵也力求射击精准，减少弹药的消耗，而同时呢，也可以杀伤更多的敌人。除了进攻方面之外，西北军在建造防御工事上的训练也非常的扎实。西北军可以说是冯玉祥一手训练出来的。冯玉祥自己在投身航武的时候，就已经非常认真地写字、读书、练习武艺了。他也学习摔跤、劈刀、攀杠、军操等等。带兵之后呢，他把这些他所重视的训练用来训练他麾下的官兵。除此之外，冯玉祥还引入了西式的喊操，所以西北军在带操训练上不仅有传统的武术，还有西式的联名方法。冯玉祥在北洋军服役的时候，他的学术两科都非常的优秀，不仅自己学习知识、练习武艺射击，还亲自带兵在操场练劈刀、体操这样的训练。冯玉祥在担任第六镇二营后队对关的时候，所率的部队在学术两科都是全镇之冠。所以说，冯玉祥从他年轻的时候就开始，为他后来的练兵积攒了深厚的经验和基础。冯玉祥后来为西北军所设计的训练项目，包含着体能、战绩，甚至是精神训练，让西北军的官兵具备了使用大刀作战的体能和战绩，还有足够的军事专业、精神勇气去进行白人斩。那么具体来看，冯玉祥的练兵项目呢？首先是行军。冯玉祥在参与了对白狼起事的作战之后，就开始重视急行军的训练，在常德的时候。冯玉祥针对在之前护国军作战的时候，他的部署在四川每天行军100多里就疲惫不堪，所以呢，他就提倡各部比赛全副武装的行军，限八个小时之内行军120里，来锻炼麾下官兵的体能，加强行军训练。那么在使用大刀作战的时候，除了需要武术技巧，还需要尽快的和敌人拉近距离，所以行军训练也是相当重要的。西北军在行军方面的训练成果，就展现在了台儿庄战役的时候。当时，孙连仲第二集团军麾下的池峰城的31师，在苦战了一个多月之后，仍然能够组织敢死队，在腰上别满手榴弹，手持大刀长矛，趁夜跑步进入日军阵地，和日军肉搏血战。虽然付出了重大的伤亡，但也将入侵台儿庄西北角的部分日军击溃。由此可见，在抗战时期。西北军旧部官兵的体能仍然是非常杰出的，在连日苦战之后，依然有体力可以和日军进行白刃厮杀。第二个训练项目呢是武术和体操。冯玉祥治军很早就开始要讲习武术，训练体育。由于冯玉祥本人除了看书、念英文之外，他也会练习打拳、劈刀，所以他要求西北军的官兵训练必须有这两个项目。曾经在西北军服役的老兵后来回忆说，无论是步兵、炮兵、骑兵、工兵，或者是其他兵种，都必须在单双杠、跳马、倒立这些项目里达标，同时必须练习大刀、匕首、大小红拳这些项目。除此之外呢，西北军的官兵还必须熟练中国式的刺枪。根据西北军将领王赞亭所说，西北军每天早上七点到九点出操。下午一点到两点半练习器械，还会从事跳高、跳远、篮球、足球这些从西方引进的体育项目。下午四点半到六点会练习刺枪、打拳，晚上则以读书、读教程以及识字为主。那么关于西北军的大刀刀法呢？主要有两种，一种是承袭于清军的双手带的刀法，被称之为劈刀十二法。这个刀法一共有十二个招式。训练的时候，左右各列一遍，再加上收刀式，一共是25招。第二种呢，是西北军最负盛名的刀法，被称之为“破风八刀”。它的口诀是：迎面大批破风刀，吊手横挥使拦腰，顺风势成扫秋叶，横扫千军敌难逃，跨步挑撩似雷奔，连环提柳下斜削。左右防护平快举，一步换形突刺刀。除此之外呢，西伟军还有无极刀和形意拳刀法两种刀法。冯玉祥本人会经常去亲自视察士兵训练的情况。第三个训练项目是学科。冯玉祥要求他麾下的士兵必须要认字，并且以大量的书籍教育官兵。像普通士兵需要学习的课本包括军人教科书。八百字课、解明军纪等等。士官呢，要学习的包括军事战术、军事勤务。初级官长所学的包括初级战术、军人实践、曾胡治兵语录、左传摘要等等。中级军官需要学习高级战术，这是聘请了外籍教官进行传授的。还有兵器学、欧洲战士，国文、易经、书经等等。此外呢，各级官佐和士官。必须还要学习英文和日文。冯玉祥他会定期考核官兵的学术两科，并且订立名次、赏罚标准来督促部下。他还会组织读书会，奖励学习。冯玉祥不仅要求属下学习，他自己呢也经常温习英文，并且经常的阅读《左传》《三国志》《中国之将来》《欧战后军事见闻记》等书籍。除了体能、学识之外，冯玉祥也非常重视精神上的训练。像爱国心、反帝国主义思想的培养等等，像冯玉祥在刘汝明刚进部队当班长的时候，就曾经召集全营进行精神讲话，用普法战争中德国人为了得到法国一款新式步枪的制造方法，牺牲生命盗回技术的故事，来激起士兵的爱国心。冯玉祥呢，还曾经运用基督教的信仰，来帮助维持军队的纪律。除了这些之外，冯玉祥对于大刀战术非常重要的夜袭战术也非常的重视。他带兵的时候，每个星期都会有一次夜间教育，有时候半夜里紧急集合，全军全副武装，不许点灯出声，训练部队的集合速度；有时候是夜间行军，官兵需要指认天上的北斗星的位置来确认方向。西北军之所以特别重视夜袭战术，一方面呢是受到自身武器装备的限制。另外一方面，也是受到了第一次世界大战的影响。冯玉祥在一战之后，曾经请人来讲演大战的经过和影响，并且从中理解到世界其他先进国家军队武器装备之强。那么，当时的中国在这些方面远远不如。为了适应日后西北军在中国内部和具有先进装备的军队向缝隙直系进行作战，或者甚至和外国军队直接战斗的可能性，冯玉祥。他总是预先准备，训练军队利用夜色行动和作战，来弥补装备上的不足。除了夜袭作战之外，建造防御工事的训练对于使用大刀作战也十分的重要。有不少将领认为，西北军坚固的防御工事，这是西北军能和中央军僵持的主要因素。关于如何加强构筑坚强的防御工事，西北军也有一套自己独特的训练办法。每年除夕前的一两天。在夜里最冷、没有月光的时候，冯玉祥会举办建造工事比赛。每个军团按照实战时负责的防御地段建造工事，总共的时间是八个小时，期间不能说话、点灯、打火柴，甚至打手电筒。按照信号弹开工、停工。由于当时北方的冬天非常寒冷，地面十分坚硬，挖掘之前需要用铁锥凿开地面的洞层。才能使用铁锹等器具。比赛期间还会出现受伤者。除了以团作为单位进行修筑工事比赛之外，也有以连作为单位的工事竞赛。那么，经过反复的竞赛和训练，这也提升了西北军建筑工事的技能。另外，冯玉祥也非常注重射击训练，为的是能够节省子弹。所以，西北军官兵他们的射击效果非常好。其中的精锐部队。甚至可以说是弹无虚发，所以冯玉祥从他带兵开始就十分重视军队的基本训练，也注重纪律、演习、对抗，来增加军队的作战经验。同时呢，也因为自身的物质条件的需要，将武艺和冷兵器训练加入到训练之中，增加西北军的实力。因此呢，西北军虽然穷，但是战力很强。冯玉祥在发动了北京事变之后。因为和奉系的张作霖冲突，所以呢就想和奉军驻守天津的李景林，还有就是张学良麾下的大将郭松龄联手，打倒张作霖。此战如果获胜的话，那么当时北方的局面就会彻底的改变。可是李景林他虽然先和西北军合作，但是当西北军想要通过天津的时候，却因为条件谈不拢而反目。此举呢就导致西北军必须分兵进攻李景林。而无法按时增援郭松龄，郭松龄也因为李景林被蒙，而不得不分兵派遣卫立三，防止李景林偷袭背后。在兵力分散的情况下，郭松龄最后兵败身死。而西北军至此也彻底和奉系翻脸，随后必须面对张作霖、吴佩孚、阎锡山、李景林、张宗昌联军的进攻，而受到重挫，败退至甘肃。这让冯玉祥。彻底决心加入国民革命军，所以此战虽然看似是一场局促于一隅的军阀战争，但却是影响北伐前中国北方局势的关键。由于西北军在面对联军进攻的时候，坚守达到了四个月之久，牵制住了吴佩孚的主力，使北伐军得以在同一时间深入两湖。等到吴佩孚南下的时候，已经为时已晚，这也帮助北伐形成了有利的态势。但西北军在天津打败李景林的时候，就得力于大刀夜袭战术。而之后呢，在北伐、中原大战中，西北军也多数是大刀和枪炮并用。不过这里呢，我们要说明的是，西北军在战争中运用大刀，这也是无奈之举，因为西北军在战场上往往是属于财政情况比较差、装备不足的一方。西北军在多数的时候，仅拥有数个小型的兵工厂。或者是修械所，枪械弹药一经消耗，补充不易。在这样的情况下，除了聘请外国教官教授新式战术来强化军队的战斗力之外，也只能运用过去中国军队的传统武艺，像大刀、长矛这些冷兵器，将之融入到现代的热兵器作战之中，来弥补自身的武器装备不足。而西北军之所以能够娴熟的运用传统武艺，也是环境使然。西北军的将帅像冯玉祥、赵登禹、佟麟阁、孙连仲、魏凤楼这些人，从小就练习武艺，甚至本身往往都是武术好手。西北军的士兵出身的地区，也都是属于武术盛行的地区，所以以拳脚功夫作为根底，在进行刀、长矛这些冷兵器的训练，他自然会驾轻就熟。西北军在战斗中如果使用大刀，他主要的战斗方式有：纯粹的拿着刀和长矛进行作战，或者是左手持手枪，右手拿大刀，或者是一手拿着大刀，另外一只手丢手榴弹。那么还有一种呢，就是一手拿枪，一手带刀作战。后三种战斗方式是冷热兵器混合、砍杀和射击、投掷手榴弹混用。从西北军的战士来看，纯粹拿刀和长矛作战的例子比较少。因为西北军全军只有一部分人没有枪械，需要拿着纯粹的冷兵器作战。那么最普遍的方式呢，就是拿着手枪和大刀同时使用。那么最经常使用的就是盒子炮，也就是驳壳枪。所以说，西北军的大刀战术往往并不是纯粹的冷兵器作战，而是冷热兵器混合作战。此外呢，因为西北军缺乏弹药，所以在弹药不足的情况下，有时会采取直接使用。白刃冲锋的作战方式，但这也会配合着战术和地形使用。战术方面呢，西北军使用大刀战术，最常配合的就是夜袭。因为那个时候的作战并没有夜视镜、红外线探测仪这些高科技的军事辅助工具，所以一旦进入到黑夜，除了营区内的灯火之外，只能依靠星星、月亮的光线来观察四周。如果碰到阴雨天，更是一片的漆黑。所以突遇奇袭会让敌人措手不及，并且近距离之内枪炮的效果会被抵消，大刀手榴弹更容易发挥作用。再加上不断的夜袭，会让对手根本无法安心休息，所以也可以达到扰乱、疲劳敌人的效果。那么下一集呢？就让我们来看看西北军的大刀战术，在1925年12月进攻李景林的作战中发挥了怎样的作用。